0: Einer der wichtigsten Punkte war uns ganz am Anfang festzustellen, dass ein sehr großes Wissen in der Arbeit gegen sexualisierte Gewalt fehlt. Nämlich das Wissen derjenigen, denen diese sexualisierte Gewalt angetan worden ist. Es gibt dort ein großes Wissen über Täterstrategien, über die begünstigenden Rahmenbedingungen für diese sexuelle Gewalt, sei es gesamtgesellschaftlich, sei es in den konkreten Institutionen oder in den Familien über die beeinträchtigenden Auswirkungen, aber auch über die Möglichkeiten zur Bearbeitung. Und wir fordern in diesem Kontext, dass in die Entwicklung von Interventions- und Präventionsmaßnahmen und auch dann in den Unterstützungsmaßnahmen für Erwachsene, dass dort endlich die Kompetenz von betroffenen betroffene Experten einbezogen werden. Es kann nicht sein, dass diese Maßnahmen entwickelt werden von Menschen, die sich die ganze Zeit nur von außen dem Thema nähern. Wir fordern weiter, dass in politische Entscheidungsprozesse, wo es um sexualisierte Gewalt und Maßnahmen gegen sexualisierte Gewalt geht, Betroffene einbezogen werden.
1: Eine der wichtigsten Forderungen ist, dass es eine Auseinandersetzung geben muss mit den gesellschaftlichen Strukturen, die sexuellen Missbrauch und sexuelle Gewalt ermöglichen. Ein wichtiger Bereich ist Präventionsarbeit, auch für Präventionsarbeit ist es uns sehr wichtig zu sehen, dass sexualisierte Gewalt immer eine bestimmte Funktion erfüllt in patriarchalen Gesellschaftsstrukturen. Und da geht es um Missbrauch von Macht. Und sie dient der Ausgrenzung, der Demütigung und der Herabsetzung. Und das muss immer beachtet werden. Das fehlt uns in der öffentlichen Debatte. Es ist auch wichtig, dass Jungen und Männer auch als Betroffene sexueller Gewalt ernst genommen werden und dass nicht immer das Klischee bedient, Jungs, die sexuelle Gewalt erlebt haben, werden später zu Tätern. Es ist richtig, dass ein Teil der, der Täter auch sexuelle Gewalterfahrungen gemacht hat, aber die größere Gruppe der Betroffenen sexueller Gewalt wird nicht zu Tätern und das erschwert es, Jungen und Männern oft auch Hilfe zu suchen und sich Unterstützung zu suchen und das muss aufhören. Auch die Themen Sexualisierte Gewalt durch Frauen und sexuelle Übergriffe unter Kindern und sexuelle Übergriffe durch Jugendliche müssen thematisiert werden. Präventionsarbeit muss auch dazu beitragen, dass bestehende geschlechtsspezifische Rollenzuschreibungen und zweigeschlechtliche Verkürzungen hinterfragt werden.
0: Am Punkt Prävention in aktuellen Fällen sexualisierter Gewalt brauchen wir die juristische Verankerung von Kinderrechten. Diese Rechte müssen natürlich auch den Kindern bekannt sein. Nur wenn es bekannt ist, habe ich die Möglichkeit, mich im Falle, dass gegen diese Rechte verstoßen wird, dass ich sexuell missbraucht werde, Opfer sexualisierter Gewalt werde, dass ich dann mich an jemanden wenden kann, weil ich weiß, mir geschieht ein Unrecht. Das Unrechtsbewusstsein ist etwas ganz Wichtiges, um sich überhaupt Hilfe holen zu können. Wir brauchen aber zusätzlich zu diesen Rechten, institutionell fest verankerte Möglichkeiten, diese Rechte einzufordern oder auch einzuklagen. Wir reden hier bewusst von Klagen. Es geht darum, dass es so etwas braucht wie ein Recht auf anwaltliche Vertretung für Kinder, deren Rechte wie Schutz vor Gewalt verletzt werden. Und in den jeweiligen Institutionen, angegliedert an die Institutionen, braucht es unterhalb dieser Ebene, weil es geht natürlich nicht immer sofort um eine Klage, Möglichkeiten etwas einzufordern und zu sagen, hier sind meine Rechte verletzt worden, ich möchte, dass das in Zukunft anders geschieht. Eng verzahnt mit dem Punkt Prävention ist natürlich der Punkt Intervention. Wir fordern, dass sämtliche Einrichtungen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und nicht nur die, die unter das KJHG fallen, sondern auch Einrichtungen im Gesundheitswesen, das Schulwesen, diese ganzen anderen Einrichtungen, dass die verbindliche Standards und Verfahrenswege entwickeln, jeweils auf ihre Einrichtung bezogen, für den Verdachtsfall oder für das Bekanntwerden von sexueller Gewalt. Das haben wir immer noch nicht. Das ist erstaunlich, aber es gibt Unmengen von Einrichtungen, wo es wirklich so ist, in dem Moment, wo ein Verdacht hochkommt, da kann man das Ganze eigentlich nur mit einem aufgeschreckten Hühnerhaufen vergleichen.
1: Ja, dann mache ich weiter mit dem Thema Unterstützungsangebote für Erwachsene nach sexualisierter Gewalt. Es sollte eine Homepage geben, die vom Bund finanziert sein sollte und Betroffenen kontrolliert betrieben werden sollte. Am besten interaktiv, die unabhängig Informationen zur Verfügung stellt. Wir fordern flächendeckende finanziell abgesicherte Beratungs-, Selbsthilfe- und Therapieangebote. Auch da fordern wir, dass Unterstützung bei der Verarbeitung sexualisierter Gewalterfahrung für Erwachsene als Rechtsanspruch verankert wird. Das Angebot soll Wahlmöglichkeiten enthalten, es soll Trauma oder andere Therapieformen geben, die müssen auch finanziert werden. Selbsthilfeangebote, auch kreative Angebote wie Kunst, Musik, Theater. Und insbesondere müssen Betroffenen kontrollierte Angebote finanziell abgesichert werden. Es braucht auch spezialisierte Beratungsangebote für die Kontakt- und Vertrauenspersonen von betroffenen Männern, Frauen, trans- und intersexuellen Menschen, um diesen dabei behilflich zu sein, die Betroffenen besser unterstützen zu können. Das gibt es auch nicht ausreichend flächendeckend. Traumatherapeutische Angebote sollen von den Krankenkassen finanziert werden. Das ist bisher nicht der Fall. Und wir fordern auch, weil es auch in Therapie sexualisierte Übergriffe gibt, dass für alle Formen von Therapie Beschwerdestellen eingerichtet werden. Wir haben uns auch mit dem Thema Psychiatrie beschäftigt. Viele Menschen, die sexualisierte Gewalt in Kindheit oder Jugend erlebt haben, werden auch psychiatrisiert. Und in der Psychiatrie ist das Thema sexuelle Gewalt kein Thema. Danach wird nicht gefragt, dass unter Umständen psychische Folgen was damit zu tun haben, dass jemand sexuelle Gewalt erlebt hat. Das muss sich ändern, da soll systematisch nachgefragt werden und es braucht dann auch einen kompetenten Umgang mit sexualisierten Gewalterfahrungen als eine Ursache von Schwierigkeiten. Wir fordern auch in der Psychiatrie, dass das Recht auf Selbstbestimmung umgesetzt wird. Täter und Betroffene sollen nicht auf gleichen Stationen sein müssen. Wir fordern eine Informationspflicht über die Folgen von psychiatrischer Behandlung und von Psychopharmaka und wir fordern die Abschaffung von Zwangsmaßnahmen wie Fixierung und
0: Medikation. Ja, ich komme jetzt zu einem großen Block Rechtliches. Es gibt schon längst die Möglichkeit, die erste Vernehmung bei sexualisierter Gewalt auch durch Richter oder mit anderen Mitteln durchzuführen, dass nicht permanent mehrfach Befragungen stattfinden. Die dafür in notwendige Infrastruktur ist in vielen Orten nicht vorhanden. Das ist etwas, wo wir durchgesetzt werden muss, dass das verbindlich umgesetzt wird, diese Möglichkeit. Davon wird viel zu wenig Gebrauch gemacht. Wir haben längst Opferschutzmaßnahmen, aber diese Opferschutzmaßnahmen sind oftmals nicht bekannt, zum einen, und zum zweiten werden sie nicht umgesetzt. Wir brauchen zusätzlich etwas, woran bisher in diesem Zusammenhang überhaupt noch nicht gedacht worden ist, nämlich die Möglichkeit von Sammelklagen durch Opferschutzorganisationen. Dahinter steckt der Gedanke, dass es durchaus sinnvoll sein kann, wenn die Einzelnen nicht in der Lage sind, einen Täter anzuzeigen und sich aber bei Opferschutzorganisationen mehrere gemeldet haben, dass sie sozusagen stellvertretend beauftragt für die Betroffenen, eine Sammelklage einreichen kann und dass auf diese Art und Weise nicht die einzelne Person so sehr in den Mittelpunkt rückt in der Konfrontation mit dem Täter. Der Punkt Verjährungsfrist, Sie haben es wahrscheinlich damit gerechnet, dass er auf die Tagesordnung kommt hier heute. Die derzeitige Verjährungsregelung führt dazu, dass zahlreiche Betroffene zu dem Zeitpunkt, wo sie in der Lage sind, den Täter oder die Täterin anzuzeigen, damit konfrontiert sind, dass das Ganze verjährt ist. Es passiert nichts. Wir brauchen hier dringend eine Verbesserung. Das kann doch nicht ernst sein, dass die Betroffenen aufgrund der Folgen der Tat, wo sie unter Umständen Amnesien hatten über Jahrzehnte, dass das dazu führt, dass der Täter ungeschoren davonkommt. Ein nächster Punkt, wo Sie mit gerechnet haben, dass wir darüber diskutiert haben, sind Entschädigungen. Wir denken, dass die Gesellschaft als Ganzes sich der unterlassenen Hilfeleistung schuldig gemacht hat und dass sie deshalb verpflichtet ist, für einen Ausgleich des Nachteils zu sorgen. Das ist nicht nur eine individuelle Geschichte von einzelnen Institutionen und Tätern, das ist eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Entschädigungen sollten unserer Meinung nach von Institutionen, aber auch von Tätern direkt in einen Fonds eingezahlt werden oder in eine Stiftung. Und aus diesem Fonds oder dieser Stiftung, die sollte mit herangezogen werden, ich habe vorhin die gesamtgesellschaftliche Verantwortung erwähnt, die sollte mit herangezogen werden, den Betroffenen dann Entschädigungen zukommen zu lassen. Wir möchten nicht dass es irgendwie Situationen gibt, wo Betroffene neu abhängig gemacht werden von Tätern, was den Punkt von Entschädigung angeht, wo ich davon abhängig bin, ob der Täter vielleicht gerade irgendwie ähm, auf Hartz IV ist und ich muss ewig hinterher rennen und es entstehen neue Abhängigkeitsverhältnisse. Wir wollen, dass es eine Institution gibt, die dazwischen geschaltet ist, die dafür sorgt, dass die Gelder eingetrieben werden und dass sie dann weiterverteilt werden. Es gibt den großen, den Komplex noch, das Verhältnis der Betroffenen oder die gesetzliche Regelung des Verhältnisses der Betroffenen zu den Tätern oder den Täterinnen. Wir wollen, dass analog zum Gewaltschutzgesetz es eine, eine Möglichkeit entwickelt wird, für Betroffene, den Tätern oder Täterinnen ein Kontaktverbot zu erwirken gegen die. Wir haben die Situation, ähnlich wie man es vom Stalking kennt, dass teilweise Täter... Opfer während des Prozesses, hin nach dem Prozess und auch später noch, immer wieder belästigen, anrufen und ähnliche Geschichten. Dem muss ein Riegel vorgeschoben werden, es braucht die Möglichkeit eines Kontaktverbotes, was dann noch durchsetzbar ist.
1: Ja, jetzt kommen wir fast schon, fast schon zum letzten Block und der betrifft die öffentliche und mediale Wahrnehmung, woran Sie als Medienvertreter ja auch unmittelbar beteiligt sind. Wir sind sehr unzufrieden mit einem Teil der Berichterstattung, weil die immer noch viel zu sehr Betroffene sexualisierter Gewalt darauf reduziert, lebenslang Opfer zu sein. Also immer dann, wenn es Anfragen, also das passiert uns hier auch oft von der Presse gibt, wollen die gerne, dass wir ihnen sogenannte Opfer vermitteln. Wir sagen dann, es gibt bei uns auch einen Bereich, wo betroffenen kontrolliert gearbeitet wird. Da gibt es, gibt es auch Kolleginnen, die... Die sowohl sexualisierte Gewalterfahrung gemacht haben als auch dazu arbeiten, aber Betroffene, die ihre Gewalterfahrung bewältigt haben, sind für die Medien nicht interessant, sondern das, was gefragt ist, sind sozusagen, um es jetzt mal ein bisschen böse zu sagen, rührselige Opfergeschichten. Und wenn, wenn das ein Bild ist, was immer wieder ähm, perpetuiert wird, dann, äh, dann verstellt das den Blick darauf, dass man sexualisierte Gewalt auch bearbeiten und überleben kann und erschwert letztlich für Betroffene auch sich Hilfe zu holen oder sich an irgendjemanden zu wenden. Also gerade auch, wenn wir an Kinder und Jugendliche denken, du Opfer ist sozusagen das schlimmste Schimpfwort, was es auf dem Schulhof gibt und da will niemand gerne Opfer sein. Und wenn dann auch dieses Opferbild immer wieder ähm, reproduziert wird, hilft uns das letztlich nicht weiter. Und das trägt auch dazu bei, dass Betroffene nicht als Expertinnen gesehen werden können und zwingt sie dazu, in zahlreichen Berufen die eigene Betroffenheit zu verschweigen und sich nicht zu outen. Und wir müssen dahin kommen, dass wir in der Gesellschaft, dass das selbstverständlich möglich ist zu sagen, ich habe sexualisierte Gewalt erlebt, ich bin Teil dieser Gesellschaft, ich lebe mein Leben. Und dass das möglich sein muss, das zu sagen, ohne Stigmatisierung ausgesetzt zu sein und ohne dann dafür komisch angeguckt zu werden. Wir wünschen uns dass der Blick weggelenkt wird von skandalisierenden Darstellungen auf die alltäglichen Gewaltmechanismen und die gesellschaftlichen Voraussetzungen, die zu sexualisierter Gewalt führen und auch verhindern, dass sie aufgedeckt und benannt werden kann. Das ist was, was viel stärker dargestellt werden sollte. Und wir wünschen uns, dass es wahrgenommen wird und auch dargestellt wird, dass es eine ganze Menge reflektierter Betroffener gibt, die Fähigkeiten und Kompetenzen haben und wo sexuelle Gewalt erfahren zu haben, ein Teil der Identität ist aber nicht die Identität ausmacht. Wir wünschen uns sehr einen bewussten Umgang mit Sprache. Begriffe wie, alles in Anführungsstrichen bitte, Kinderschänder, Sextäter oder Pädophil verschleiern die Gewaltverhältnisse in unserer Gesellschaft und das, was da real passiert, das ist sexualisierte Gewalt und nichts anderes. Und äh, da wünschen wir uns wirklich einen sensiblen Umgang mit Sprache. Für die Berichterstattung wünschen wir uns auch Fachjournalisten und Journalistinnen, also Menschen, die spezialisiert sind auf das Thema. Das gibt es im Sport, das gibt es bei Wirtschaft, aber wir haben es oft erlebt, dass, dass das das Thema für die Praktikanten und Praktikantinnen ist. Das ist, glaube ich, heute nicht so und das finden wir nicht unbedingt angemessen, vor allem dann, wenn es um Interviews mit Betroffenen geht. Da finde ich, ist ganz klar, da braucht es auch Erfahrungen für und als letzten Punkt Wünschen wir uns, dass eins oder mehrere Störmale errichtet werden und Störmale sind Denkmale, die stören. Also analog zum Beispiel zu sowas wie, das, wie dem Holocaust-Mahnmal wünschen wir uns ein oder mehrere Störmale zum Thema sexualisierte Gewalt, weil wir damit auch verbinden, dass es dass es noch mal eine andere Sorte öffentlicher Debatte über das Thema anregen würde, wenn es für sowas eine öffentliche Ausschreibung gäbe und und dann auch eine Jury, die sich aus Betroffenen zusammensetzen sollte.